0: 世界与你无关。三十岁后，我发现世界与你无关是一个需要明白的道理。以前看过一部韩剧，里面探讨了生死的话题。他说：“人之所以恐惧死亡，是因为害怕被忘却，你不见了。”但世界依旧如故。这么绝望的话似乎不合时宜，但生活和人生都是如此。世界与你无关。我想讲的应该是人和世界打的交道，到最后全都作用和反映在你这个人身上。你是乐观的，你是忧郁的，你兴高采烈，你充满愤恨，其实都不重要。世界没法帮你，能帮你的就是你自己。很多人不知道这个，当然，在更小的时候我也不知道，把情绪交付给世界，并任由他肆意妄为，折磨自己的同时，折磨好友、同伴和家人。现在想来，不知那股子忧伤从何而来，似乎世界都在负我。后来明白，世界哪有功夫理你啊？我逐渐变成一个理性的人，也包括控制自己，不纵容情绪，不把自己放在负面的地方。那是一种玄妙的感觉，就像自己是床被，有时候被铺展开来，有时候要拿到阳光底下晒一晒，有的时候呢，又可以揉得乱乱的，看起来也很舒适。我庆幸自己可以做到这些，保持冷静又很从容，这是难得的事儿。我认识一个小朋友，双鱼座，有时候忧伤，有时候负面，大部分时候对人生充满未知和疑虑。也是，才二十岁嘛，本该这样的年纪，但说话的时候像经历了很多，谈恋爱的方式也很极端。比如给爱人发短信，他会说：“不想让我烦你是吗？”对方很惊讶，回复说：“我没这么说呀。”那你为什么不主动想说见我呢？于是，一场新的争吵发生了。我看着就笑了。也是年轻岁月不吵架也没有别的事儿做，或者也有忧虑，但都小。若干年后看起来只剩童趣了。而后小朋友很苦恼求助我，我说你可真逗，别人没表达过的意思就是没表达过啊。从心理层面上来讲，基于安定稳定的内心来看，对方没有表达爱，但有爱的行为就是在爱着你。从负面的角度来看，对方有爱的行为但不表达内心，就是形迹可疑，就有太多问题值得追究了。最后，你发现，岂止世界，爱人和你也没关系。所以，让我们保持自我。保持乐观，保持世界与自己的距离，保持内心的硬度，保持敏感及开心的能力，并学会控制自己，与安定相依相伴。爱而不得，事出有因。很熟悉了，但又不可逆转，没法改变。像沿着指定的渠道导流到让你伤感的大曲，让水流淌下来，落点已有安排。不要做情感的勒索者，尤其是对方明确表达不愿意的时候，有些事情要求不来，乞求更毫无意义。不要做失败之后带有浓重的 loser 感的人，那种受害者的词汇最终只会指向你自己。比如，男人总是知道如何玩弄你的，他当然知道怎么伤害你，说的好像你谈恋爱是被迫的一样。当初你不也是心心念念冲过去跑去拥抱的吗？任何被伤害者都给了伤害者动手的权利。不要动用“仪器伤害”之类的大词，他们的指向太明确，这只会让你觉得自己更可怜，更具悲剧意味。谁会喜欢悲剧呢？不要去分析自己。不要去分析自己没有得到爱的原因，更不用聚众分析。好朋友要用来帮助缓解伤痛，绝不要做“他为什么不爱我”这样的课题研究。没有人能够替你解开谜题，除非他们都愿意直接说出你的不好。可你的不好也未必是造成分手的原因。在分手这个题目之下，这样的分析毫无意义。再美好的人，也可能有人不爱。你本来是明白这个道理的，尤其是你并没有那么完美。悲伤要有一个期限，即便从心理学的角度，这也是一个逐渐接受跟恢复的过程。你会经历愤怒到痛苦到承认现实到逐渐妥协这样一个过程，而它有多漫长，取决于你在各个阶段对自己的态度。愤怒期你要多想想他的好，痛苦期多想想他的毛病。承认现实时，要不停地告诉自己是两个人不合适，不是你自己的缘故。逐渐妥协的时候，要赶紧劝自己找到新的世界。但如果你在此时再次愤怒，怨他为何不好好对你，那么恭喜你又进入了死循环。要完善自己，直至自己满意，这应该是失恋带来的最积极的事儿。失恋是一种自我价值被否定。不可避免地给我们的自我认知带来重创。成熟的人会借此发现人生漏洞，哪怕是看人不准的漏洞。每一段恋爱给我们带来的都应该是进一步的完善，变成更好的人。我很烦自己说这样的话，你也完全可以不用听我的，继续沉迷。如果你人生没有别的事做，这样反刍或许能让你觉得自己是一个有故事的人。但是告诉你啊。如果一个人的爱情体验全来自这些负面的东西，你会一直如此，根本停不下来。念念不忘，必成神经病。所谓“念念不忘，必有回响”，的是电影里的话。最早的那个时候，我也信这个，后来不信了。不是因为我长大变得不浪漫，是我发现一厢情愿是一件非常不合理的事情。而当你变得偏执，简直是对其他人的折磨。凭什么你爱的人就一定要对你有所回应呢？小时候，我们常被要求有座右铭，“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”是被用的最多的。但这个道理用于上学死记硬背那点问题都没用，用于爱情就大错特错了。爱情不是靠努力获得的，那些屌丝逆袭女神的童话，往往不是屌丝通过努力改变了什么，而是女神自己想通了，说必有回响啊。对方说，滚，这也算吗？直动燃惧呈现出来的是残酷，是真实人生，是付出努力没有得到问应，念念不忘全无回响，或者没有得到一厢情愿者自以为是的回响。比如，就在地铁站求婚被抽嘴巴，在教学楼下摆蜡烛被洗脚水浇灭，在高档餐厅玩小提琴求婚被泼了红酒等等。先把被追求方的猛烈反馈是否辜负人心放到一边这种面对诱惑或者压力岿然不动地保持自我的做派，确实是一种难得的正能量。你念念不忘，我得考虑一下；你持续念念不忘，我可能非常恼火。绝不回想是正常的，只是很多人不明白，甚至有的因为被拒绝反而愈挫愈勇，找到了求得真爱的使命感，那是活该。所以我从来不帮助别人求婚的，也不帮助别人在生日的时候送一百个赞给自己的女友。我怎么知道你是不是那个没有被回想的人啊？我有一朋友被人骚扰，对方经常发短信给他，各种形式，各种表达。后来粉转黑。把他塑造成你冷酷、你无情、你视而不见的大烂人，行为甚至有一种是他选择了女孩，然后甩掉了女孩的始乱终弃之感。我的朋友没办法，只好在各个渠道都拉黑了他。但爱是没有穷尽的，恨也没有。他有一天发了条微博，说了一些感叹的话，其实只是抒怀罢了，却收到一个陌生号码发来的短信。你能放过我吗？这念念不忘真把我这哥们儿给愁坏了，所以他成了不能面对邮包先生。每次来了快递，都委托同事去接，再让同事打开查看无异常才敢收下。若是匿名礼物，直接扔到垃圾桶。多少爱和念念不忘就这样不被珍惜，扔进了无底深渊。对方洗洗手，觉得好痛快的样子。看过了太多被不爱的人爱着，因此受到困扰的人，就特别愿意劝人放手，劝人保留自我，劝人不要说过头话，做有违常理的举动。都是成年人了，不是都该知道点到即止，适可而止吗？一旦学会了尽可能矜持，就知道进退，知道不强人所难。当然，也有可能孤独终老，孑然一身。每个人都有一个念念不忘的人，我也有。当我把这个人当成了内心的甜点，在很长的一段时间里，我无所依靠，生活像是一台歪歪扭扭向前的大车，没有停下的意思。念念不忘的人像是悬在蒙眼驴子面前的胡萝卜，有的时候是诱惑，有的时候是动力。我知道我不会打扰，我愿静悄悄爱你一个人，可以与他人无关。你爱一个人，可以与他无关，尤其是对方不想和你有关的时候。把念念不忘当成还可以思念或者活着的一点小证据，而不是做成标本，这大概是成长交给我的事儿吧。是啊，很多话一旦说出来，就变成了难看的石头了。即便是念念不忘的表白。一个朗读者，马晓成。大家好，我是主播马小成，然后呢，在这儿跟大家说一条消息。就我在荔枝上的更新呢，可能并不是特别及时，大家也看见了，可能一个月才更新一次，呃，也有可能会更长，呃，也有一些付费节目，但是大家如果去关注我的公众号的话，每天都有最新的节目更新，而且除了故事之外，还可能有其他的节目，而且在公众号上所有的节目都是免费的，是没有付费这个功能的，呃，我这个荔枝上的付费节目其实也不是很多了，对，包括价格标的也挺清。民的，就大家如果呃想要听，所有节目都是免费的。比如说这上面的付费节目，你想听的话，呃，可以去那个呃我公众号上去看，公众号每天都有更新。然后公众号是马小成的全拼加一二二五，马小成全拼一二二五，或者公众号直接搜马小成，我的那个公众号名字叫马泽法克。对，呃，希望大家可以。去公众号里给我留言，这样的话，公众号的留言我也会经常可以看见的。然后再次感谢大家收听我的电台，谢谢各位。